0: ¿Qué tal? Estamos de vuelta eh, con un nuevo episodio luego de un receso de verano Pero, pero tenemos mucho contenido para traerles, así que estoy acá eh, con mis amigos de siempre Gonzalo, ¿cómo le va?
1: Buenas Jimmy, ¿cómo andamos? Eh, muy contento acá de, de retomar este podcast, con mucho para hablar, la verdad, así que nada.
0: ¿Y Gastón.
2: Acá estamos, espero que estén tan emocionados como yo de, de retomar el, el episodio, podría decirse temporada 2, no sé si llegamos a una temporada entera. Yo creo que sí. sí. sí, sí, eh, sí. Así que bueno, podríamos decir que es una inauguración oficial o, o no oficial de la temporada 2, desde que podemos hablar después de una semana
0: de, sí. <risa> de receso
2: <risa> vacacional de verano acá en, en Londres.
0: Sí, tomo un momento para reflexionar y recordar la primera vez que grabamos el episodio 1 del podcast. Y creo que ninguno se imaginaba que íbamos a llegar hasta este punto, así
2: que... No, es para, para ¿Sentimos, ¿sentimos que mejoramos o seguimos siendo los mismos tres del
1: episodio 1? No, yo creo que esta segunda temporada se viene altamente mejorada, creo que... Sí, sí,
2: yo me siento con más cancha. No sé nuestra ustedes. capacidad de dicción ahora es 10% mejor, o más. Por Quizás nuestra capacidad de división <risa> es mejor, <risa> pero bueno. Nuestro desenvolvimiento nuestra confianza, todos ellos están aumentados en un 3.000%. Eso sí. sí. Así que bueno, eh, ¿cuál es el tema de hoy? Eh, vamos a empezar con un popurrí muy tranquilo, pero eh, retomando también lo que venimos hablando de la temporada. Unas, hay unos life hacks adicionales eh, que tenemos que dar para que son sencillos. Siempre eh, Lifehacks, ¿no? Sí. Eh, Podríamos hacer un el... <risa> podcast entero <risa> solo de Lifehacks. A ver, life hacks es algo que te mejora la vida, o se supone que te mejora la vida, y hay infinidad de cosas. Me parece perfecto Exacto. que sigamos teniendo cosas para, para sugerir, para decir, mirá, considera esto, eh, si nos quedamos sin esas cosas significa que ya está, ya alcanzamos el pináculo de, de, la, vida, sí, de claro, la vida y no necesitamos la cambiar nada más. Sí, sí. Bueno. Eh, ¿Y cuál es el life hack que queremos hablar hoy? Eh, bueno, hay uno que a mí me, me gusta mucho y, y es, este sí es muy específico para el trabajo. Se llama Inbox 0 y, y trata de sobre cómo uno administra los correos electrónicos en el trabajo. O sea, esto obviamente sirve más para si tu trabajo corresponde a un trabajo de oficina, un white collar, eh, como se llamaría acá, eh, y donde la mayor parte de la comunicación es a través de email, o por lo menos la, la comunicación que tiene que quedar asentada en algún lado para después eh, dejar registro de, de qué sucedió y eso. Sobre todo para los que están recién empezando en un tipo de trabajo así, en una empresa grande, una empresa mediana, eh, donde el, el correo electrónico es eh, la principal, no, no el chat y no la llamada, sino el correo electrónico la principal manera de orquestar eh, la organización, uno se encuentra, quizás, al principio abrumado de la cantidad de correos electrónicos que puede, que puede recibir. Por ejemplo, cuando, cuando yo empecé a trabajar acá en la empresa donde estoy ahora, eh, no solamente tenía todos los correos, eh, me habían creado la cuenta de correo tres semanas antes de que yo empezara a trabajar. Y ya tenía correos que habían llegado de tres semanas antes, pero para leer. Para que la gente se dé una idea,
0: ¿no? O sea, esto varía mucho de persona a persona, de empresa a empresa, dentro del puesto, en la época del año, pero... Estamos hablando a veces de, no sé... Tranquilamente entre 20 y 30 20 correos por día, ¿no? O sí, sea, o más. Pero... Entonces, si sí, quizás una semana no los leíste... Se te acumulan. Y quizás hay días que llegan más. Eh, Sin duda. Entonces, también... Y ya cuando empezás... Eh, incluso nosotros en áreas de ingeniería... A veces tenés correos automáticos. Eh, no sé, una alarma de un sistema... O cosas que van pasando. Alguien edita un documento... Y te empiezan a llegar correos... O sea, notificaciones de todas las cosas. Entonces, a veces... Son más, 100, 200 correos por día, entonces te pasa que quizás, no sé, no, no, te distrajiste un poco y de repente entras y 1200 no leídos, ¿no?
2: Sí. Que es como, bueno, ¿cómo hago para ponerme al día con esto?
1: Muy difícil, ¿no?
2: Sí, y lo primero que por ahí, la primera intuición que tiene uno es, bueno, después me pongo y voy a leer los correos, porque el mayor problema de tener el número rojo, es decir, tenés mil mensajes sin leer, es... Hay mensajes importantes ahí, hay mensajes que quizás no sean importantes, pero dentro del mil en color rojo yo no puedo saber cuántos de esos son importantes y cuántos no. Por eso está bueno tener una manera de ver así, hasta glance o de un vistazo, de saber que te llegó algo importante a tu correo electrónico que deberías leer uh -huh. quizás en el transcurso, durante ese transcurso del día. lo voy a dejar en claro ahora. Correo electrónico es una forma de comunicación asíncrona. O sea, si te mandan un correo electrónico, la expectativa no necesariamente es que lo tengas que leer inmediatamente.
1: Depende, ¿no? Depende del caso, depende de la costumbre de las personas, de la organización. Pero sí, es, una, es un método que permite comunicación asincrónica.
2: Claro. ¿no? El correo electrónico no te dice si estás conectado o no. Por ejemplo, si sale un mensaje de chat, eh, hay personas que pueden responder correo electrónico inmediatamente. Si la situación es muy urgente, la empresa debería tener otra forma de contactarte con vos, uh -huh. que no sea a través del correo electrónico. Uh -huh ya sea un mensaje que te haga sonar el celular o una llamada o otro tipo de comunicación y si no es importante, significa que la persona que lo mandó puede esperar a que tardes dos o tres horas para leerlo pero bueno, volviendo a la historia esta, sí, eh, para dar contexto eh, empecé el trabajo y ya tenía 200 o más mensajes sin leer y además esto sumado a los mensajes automáticos de los sistemas que directamente te adjuntan todos los cambios agrega mucho ruido eh, bueno, vamos a ir al, al lifehack, les voy a dar ya la carne si, están, la <ríe> si la están demasiado expectantes.
0: Sí, creo que hay igual varios niveles, ¿no? Porque creo que vos estás hablando de Lifehack que, que, que es un poco más avanzado, pero como básico, ya la mayoría de los clientes de correo tienen filtros, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, creo que Inbox Zero es un poco más. Allá, pero hay un nivel previo que es, por ejemplo, esto que decías, ¿cómo distingo mails importantes de los mails no importantes? Bueno, algo muy básico que creo que todos hacemos es, por ejemplo, estos mails automáticos, usar un filtro y mandarlos a una carpeta distinta. Entonces ya sabes que, bueno, este es un mail automático que quizás no tiene la misma importancia que un compañero de trabajo me diga, che, necesito esto. Que de vuelta, quizás, según la empresa, ¿no? Pero la, la mayoría de las empresas tienen un chat que es como más sincrónico. de uh -huh. última, si alguien necesita algo más urgente, te, te va a llamar o te va a escribir por el chat. Pero eh, a veces un, un mail es una forma de decir, bueno, necesito algo que quizás no es tan urgente, pero no sé, lo necesito para mañana o necesito que me pases un archivo o algo así. Y eso estaría bueno no perderlo, ¿no? Entre tus mails eh, automáticos, que quizás son cosas no tan importantes como che, cambió, no sé, tal persona editó un documento. Bueno, si es un documento que me importa, quizás me sirve, pero si no, es, es información que quizás ni lo leo.
1: O comunicados eh, oficiales, por ejemplo, sí. que no apliquen a tu equipo.
0: Sí, o que, que quizás está bueno leerlos, pero bueno, los leo en la semana que viene, no, no es tan, tan urgente. Entonces los filtros creo que es la primera herramienta que uno tiene uh -huh. para clasificar. Y los filtros se pueden hacer desde cosas muy simples hasta cosas muy avanzadas. ¿no? Eh, podés hacer un filtro decir directamente, no sé, si lo envía a esta casilla de correo, mándalo a esta carpeta pero se pueden hacer cosas como bueno usar expresiones regulares para filtrar el contenido del email <risa> eh, usar filtros con fecha hacer cosas automáticas que se mueva una carpeta donde haces como un triage no de decir bueno esto lo, los me los miro les pongo un, un, una eh, una etiqueta un tag y después de ahí puedes hacer eh, un proceso bastante más complicado Sí. Yo
1: un, un breve intervalo Para preguntarle a la audiencia Me interesa mucho saber cuántos saben El significado de expresiones regulares Por favor envíenos <ríe> al email Y si no los mantendremos <ríe> Si no
0: vamos a hacer un episodio
1: Todo sobre expresiones es, regulares Es muy interesante, expresiones regulares, máquinas de estado Pero eso queda para otro es momento todo lo que usted siempre quiso saber sobre expresiones <ríe> regulares Y
2: nunca se animó a preguntar Exacto. Por eso. Eh, Yo soy firme creyente Igual de que por lo general uno no necesita ir a tanta complejidad, con los filtros pueden ser más sencillos y, 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 ser, y, y servir su función. Uh -huh. eh, pero bueno, voy a, voy a aclarar de qué se trata sí, Inbox Cero. Yo, la verdad es que no lo sé todavía, claro. por eso me, me De quería. hecho, está en el nombre. Significa tener cero mensajes sin leer en, okay. tu, carrea, eh, en tu caja de, de correo. Okay. Eh, cuando te llegan nuevos mensajes, eh, la idea es que cada mensaje nuevo que te llega, tenés que tomar una acción y Inbox Cero propone tres tipos de acciones dependiendo de eh, la longitud que te lleve leer y contestar ese mensaje. Ajá. O sea es bastante, no hay que seguirlo rajatabla, pero si lees sobre Inbox cero está bastante estructurado lo que hay que hacer. Ok, o sea es un proceso bastante estricto. Es un proceso decir. relativamente estricto, sí okay. así que de momento sumamos de que no tenés ningún mensaje sin leer en tu bandeja. Después Perfecto. vemos cómo conseguir eso, ese estado. Okay. Eh, y tenés dos opciones dependiendo de cómo maneje tu, la empresa tu correo, o sea si uh -huh. es una forma de comunicación relativamente sincrónica, o sea que la gente tiene expectativa de que respondas relativamente rápido, uh -huh. estos tres pasos lo haces cuando recibas un correo nuevo okay. y si está esta posibilidad de que sea un poco más laxo, eh, la idea es que vos te pongas en tu calendario una reunión ficticia en donde aparezcas como ocupado, uh -huh. donde es la reunión donde vas a leer todos tus correos. Y okay estás leyendo tus correos y no te puedo interrumpir. Ok. Y por cada correo que tengas en tu inbox, en tu caja de recibidos, dependiendo de cuánto tiempo te, respo te, to te tome responderlo, son tres acciones. Y las tres acciones son, si tardan menos de 10 minutos o menos de cinco minutos en hacer lo que te pide el correo, sí. lo haces en ese momento y listo. marcas el correo como leído. Ok. No lo, no lo pospones, eh, no lo dejas abierto en una ventana nueva para ir más tarde, no es que lo leíste y puedes decir, ah, bueno, esto sé cómo hacerlo y seguís al próximo correo. No, lo tenés que resolver ese momento. Lo Cinco o diez minutos. Cinco o diez minutos. Si tarda más y es importante, eh, ahí sí podés derivarlo a, a otra reunión o a otro evento o otra cosa de tu calendario en donde vas a resolver ese problema que te va a llevar más de 10-5 minutos. Ok, o sea que se puede decir que lo programás, lo scheduleás sí, para otro para momento. Para hacerlo en otro momento.
1: Ok. Esa es la acción es el, el schedule. ¿no? Claro. Eh,
2: y la tercera cosa es: si el correo no es importante, lo no, no, no necesariamente lo ignorás, pero te tenés que fijar qué tan recurrente es que pase esto. Si es un correo que no es importante, pero querés seguir recibiendo para leerlo durante esa reunión ficticia que hablamos, eh, lo lees en ese momento. Por ejemplo, tu empresa manda noticias sobre nuevas cosas que están pasando en la empresa, lo que sea. Si es algo que recibís constantemente y no querés recibir más, tenés que tomarte ese tiempo para agregarlo a la regla de filtro que dijo Julián. Uh -huh. eh, para no recibirlo más y no gastar más tiempo. O ¿sí? de suscribirte O de, si de suscribirte. se puede. A, eso, sí. a veces muchas Mejor todavía, eh, ¿no? más la, las que son cadenas
0: automáticas. Y eso, por lo general, abajo siempre tienen un, para un link para de suscribirse
2: de, de la lista. Esas son las tres acciones y con esto lo que propone el autor de Inbox Cero es que vos mantengas tu lista de recibidos con cero mensajes sin leer y de esta forma no se te pierda ningún correo importante y todos los correos importantes los, re los respondas en relativamente, en un tiempo razonable. Ya te digo, tener esto de cero mensajes sin leer te deja ver en un vistazo uh -huh. si tienes cosas para hacer en tu correo o si no tienes cosas para hacer. En vez de tener claro. un número que constantemente sube y sube y sube y sube. Como yo, en igual. mi caso. Por... Yo tengo <risas> compañero de trabajo, no lo específicamente, pero tengo compañero de trabajo <risas> en mi equipo que tiene 1500 mensajes sin Uf, leer.
1: eso es mucho. Eh,
2: y relativamente no sé cómo hacen para seguir... Bueno, en realidad, en realidad sé que se pierden algún par de correos de importantes. Eh, por ahí organizamos una reunión, eso va en un correo y se les escapó. Quedó ahí en el, en el la tarjeta de recibidos y eso. Yo tengo... A ver, yo creo que uso un método parecido...
0: Yo había escuchado esto, probablemente lo escuché así como inboxero pero hace unos años entonces y no le presté tanta atención. Pero sí tomé algunas de las ideas y lo hice a mi manera, digamos, ¿no? Como que no tengo es todos los días el hecho de mirar el correo. Quizás lo hago más eh, cuando pinta, ¿no? A veces es como estoy trabajando y quizás abro el correo o quizás recibo una notificación y por eso abro el correo. Pero igual tengo el hábito de chequearlo varias veces al día. Y lo que sí intento es cada correo nuevo que llega eh, hacer un poco esto de abrirlo y ver, bueno, es algo que es muy corto, lo puedo hacer ahora, sí... Si no, lo marco como no leído eh, Pero al final del día voy, digamos, por todos los correos no leídos Y siempre, o sea, mi inbox principal está en cero no leídos mm. al final del día Pero después todos los que van filtrados, a veces ni los abro Entonces tengo carpetas donde tengo 5.000 mensajes no leídos Pero mm. sé que no son importantes igual bueno, quedará ese número, o seguirá incrementando Hasta que tenga problemas de espacio en mi casilla <risa> y los borre Eso, Eso es. en mi casilla del trabajo eh, después en mi casilla personal es interesante porque intenté hacer algo parecido. Y en mi casilla personal uso Gmail. Eh, y no sé si lo usaron, pero está bueno que tiene muchas integraciones copadas entre el calendario y, y las tasks. ¿no? Hay como una eh, aplicación de Google que es Task que es para to-do list y cosas así. Entonces está bueno que un correo que te llega puedes directamente decir, bueno, esto es algo que lo tengo que hacer para tal fecha. Yo lo que hago es crear una task a partir de eso y me lo agrego a mi calendario y a mi to-do list Y como que además puedo recibir recordatorios, entonces a veces si es algo que digo, no sé eh, Por ejemplo, me, me llegó una notificación diciendo, bueno, hay un concurso de composición Y tenés que presentar una obra para esta fecha, bueno, me agrego eso Y me agrego también un recordatorio, no sé, un mes antes Entonces eso ya queda automáticamente hecho de ese mail y es como que, bueno es un proceso. Y que lo podés dejar puedes dejar marcado
2: hacer. como leído, no necesitas... Podés
0: dejarlo, hacer las dos cosas, dejarlo como leído o como no leído, pero lo bueno es que está todo linkeado, entonces vos si vas a tu calendario y ves ese evento, puedes hacer clic y te, te redirige al mail original. Está bueno. Eh, sí. o así sea, que eso está, es muy útil.
1: Pero la creación del evento y la, digamos, el linking, ese enlace que haces es manual. No es que tenés una regla automática que cuando llega un email. Se que... debe
0: poder hacerlo. La verdad no, no investigué tanto, pero bueno, yo intento hacer eso. Y el problema que tengo en mi email personal es que sí tengo muchas suscripciones a cosas basura y todo eso. Eh, y. Digamos que en promedio una vez por año Me agarra el ataque de decir Bueno, mi casilla ya es inmanejable, inmanejable. Entonces gasto, no sé, una tarde En suscribirme de todas las cosas que no quiero En ir limpiando un poco Pero como que no sigo el proceso tan riguroso Estaría interesante esto que decís vos Gastón Que veo que la gente que está quizás en posiciones más senior en las empresas Donde mucho de lo que hacen es reuniones y hablar con gente Y no tanto, ¿no? Eh, digamos, trabajar en una tarea específica esas personas sí veo que tienen muy organizado esto, por ejemplo, tener una reunión por día para revisar correos eh, o para ir sobre las cosas que tienen que hacer. Creo que ese sería el siguiente
2: paso para mí y estaría bueno aplicarlo y ver. Claro, sí, lo, lo que te estaría ¿verdad? faltando es ni bien recibirse el correo si es algo que te quedes de suscribir, te lo tenés que de suscribir en ese momento. Sí. Uh -huh. Es
0: que lo que ahí creo que me pasa una cosa psicológica, que es que la mayoría de las suscripciones son cosas que en algún momento me interesaron. O sea, yo rara vez estoy suscrito a algo que realmente no me interesa, porque si es así, si sí entro y me suscribo. Entonces, a veces es como que, bueno, esto. El como que me duele de suscribirme, claro. porque yo, en, bueno, en el fondo
2: algo me interesa. Entonces, pero, a una sí. regla para que no te vaya a la carpeta sí, de recibidos sí. y vos después sabés dónde sí, encontrar. Sí.
1: El fear of missing out, me parece. O sea, Exacto. el miedo de pararte, que en algún momento ese email te, te, te aporte sí, sí. algo. Es, es interesante, ¿no? O sea, yo creo que está bueno. Desde mi punto de vista, digamos, mi, mi experiencia con el email también ha sido, en general no soy muy la persona más organizada, eh, y también supe tener 1500 emails en el inbox, y la forma en la que funcionaba para mí es que básicamente esa clasificación la hacía implícita al ver el título del email y directamente ni lo abría, por eso quedaba como sin leer, pero nunca, nunca limpiaba. Eh, y no me pasó de perderme emails importantes, pero claramente no, no es el mejor proceso.
2: ¿Y te complicaba saber que tenías email, eh, correos nuevos, por ejemplo? No,
1: no, porque vos los tenés ordenados por fecha, por fecha y, fecha, y o sea, llega un momento te que sabes. Tenías que recordar
2: cuál era el último en donde habías más o menos visto.
1: Exacto, pero eso en general es bastante, bastante sencillo, ya viendo el, el título. Pero está bueno. A ver, esto como un life hack bien,
0: bien específico ¿no? del email.
2: Sí, que... no, es, no es algo que puedas usar en tu vida.
0: Ya, no, es pero... Eh, orientado a trabajo. No, yo creo que mucha de la gente quizás... Me imagino que las personas que no trabajan así en una empresa como nosotros, ¿no? Más trabajo de oficina. Eh, quizás no usan tanto esto, pero yo creo que en la gran mayoría de los trabajos igual hay cierta forma de comunicación con otras personas. Y hoy en día imagino que gran porcentaje de eso es con algún medio, ya sea, ¿no? Llamadas telefónicas o, o, o WhatsApp o alguna otra forma de comunicación así de mensajería. Y creo que es un concepto que quizás también se puede aplicar porque en el fondo creo que es un tema de prioridades, ¿no? Exacto. O sea, lo, lo que busca Inboxero es establecer prioridades entre los mensajes y decir, bueno, qué cosas son realmente importantes y qué cosas no y qué cosas tengo que manejar ahora o qué cosas tengo que manejar después. Y es una forma de organizarte para no perderte esas señales en medio del caos. Que creo que, por ejemplo, imagino que las personas que quizás usan WhatsApp como forma principal deben tener, no sé, 50 chats de gente hablándole y quizás es algo que pueden tomar elementos, no quizás no eh, textual la estrategia, pero sí un poco las ideas de esto y aplicarlo. ¿no?
1: Sí. sí, yo creo que muy alto nivel es dónde saber poner el foco. no O sea, la, la, la cantidad de emails es básicamente un montón de información ¿no? que está disponible y es saber dónde poner el foco y poder aplicar un patrón de decisiones eh, repetible algo que, que quería mencionar que Gastón lo mencionó medio como, como algo no, no protagónico del método pero yo particularmente creo que es muy importante es el tema de esto de eventualmente ponerse un espacio fijo para revisar los mails y no de decir mira hago de, de apuchitos, hago cinco minutos ahora y cinco minutos después, etcétera, porque eso en particular para mí el cambio de contexto es algo que a veces se pierde mucho tiempo y mucho esfuerzo en cambiar de una tarea a otra entonces decir voy a revisar todos los mails del día en una hora creo que es este, más allá de que se aplique Inboxer o se aplique otra metodología es extremadamente más eficiente que estar la misma cantidad de tiempo pero repartido a lo largo del día y, y, y había leído una vez un estudio que decía que no sé qué el ser humano promedio para poder enfocar la atención realmente en un tema precisa como entre 23 o 30, 28 minutos era un número alarmantemente alto para la cantidad de interrupciones y distracciones que hoy por hoy tenemos en la vida, ya no hablando solo del trabajo.
0: Eh, sí, nada. yo creo que es... Eh, me gustaría ver ese estudio realmente a, a qué está aplicado. Eh, yo también lo había escuchado y sí estoy de acuerdo que el context switching, como le decimos, ¿no? Que es esto de pasar de hacer una tarea a hacer otra cosa que nada que ver y después volver, por ejemplo, ¿no? Estoy... Eh, ...trabajando en escribir alguna cosa que tengo que hacer, un documento o algo... ...me llega un mensaje, voy a ver ese mensaje, le respondo a esa persona... ...vuelvo al documento, me llega un mail, voy y quizás vuelvo al documento... ...pero me lleva unos minutos, no sé si tanto estos 20 minutos, ¿no? ...pero uh -huh. seguramente un par de minutos volver a entrar en tema y en ese estado mental... ...que estoy, bueno, ya sé en qué estoy pensando, sé qué es lo que quiero decir... ...sé a dónde quiero llegar, me acuerdo más o menos qué es lo que venía haciendo... Eh, pero también es interesante Y creo que esto es eh, el, el gancho para el siguiente Ese tema De, de, de podcast El siguiente life hack de hoy Que es que también Hay una, hay una ventana De concentración que tenemos ¿no? Que no, por más que Intentemos enfocarnos en la tarea Quizás lo que estaba diciendo Gonzalo recién no Cancelamos todas las alarmas, silenciamos Todo, nos decimos y bueno, me siento a hacer Este documento eh, quizás lo óptimo no es estar cinco horas de corrido escribiendo algo, porque eh, hay una ventana también de concentración donde es óptima la, 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 eh, la tarea que uno está haciendo. La productividad. La productividad, exacto. Y después eh, uno empieza a, a normalmente ser menos eficiente, ya sea porque está más distraído, está cansado, está incómodo. Entonces hay una. otro life hack que quizás algunos conozcan que se llama Pomodoro y que busca eh, hacer eh, agrupar momentos donde uno va a estar trabajando en una tarea única con un objetivo fijo y sin distracciones y periodos donde uno va a estar no haciendo nada específico, digamos como relajando eh, y alternando esos eh, de, tratando de maximizar la productividad eh, Y bueno, hay gente que, que es eh, muy fanática este, de esta técnica y gente que son detractores Hay detractores, eh, hay detractores. nunca escuché me eh, Y bueno, y yo creo que un poco hablando Quizás es interesante, para mí estaría bueno eh, estudiar un poco esto El límite entre esto que decías vos De cuánto es el proceso que realmente te lleva ¿no? A volver a la tarea después del context switching Porque algunos de los extractores de Pomodoro Dicen justamente Mirá, si me llevan 20 minutos Volver a concentrarme en una tarea Y cada Pomodoro lo que propone Específicamente son 25 minutos de concentración Y 5 minutos de descanso Eso da un total de media hora ¿No? 30 minutos Y eso es un un bloque digamos y propone hacer cuatro bloques eh, lo, que, lo cual eh, da eh, dos, horas. dos horas y después el, del último bloque hacer unos 10 minutos extra de descanso o sea en total ese descanso serían 15 minutos en vez de 5 y a partir de ahí se puede volver a repetir pero bueno un, uno de los detractores dicen bueno ese tiempo de 25 minutos no es suficiente para entrar en, en el estado de concentración y quizás forzarme a cortar a los 25 cuando yo siento que justo estoy empezando a ser productivo no está bueno porque pomodoro es corta la alarma no vi, el nombre pomodoro viene por los timers de cocina que eran un tomatito no sé si los, los vieron los que se tiran mm. eh, y tienen una campanita al final y, y suenan entonces la idea de, este, de esta técnica es poner un timer fijo 25 minutos empiezo tengo el celular apagado o en silencio el mail apagado todo y solo me concentro en esta tarea si alguien me viene a hablar disculpame, te hablo después, tipo, no puedes distraerte y esos 25 minutos tenés que estar concentrado en la tarea. Cuando suena el timer es al revés, estés haciendo lo que estés haciendo tenés que cortar y relajarte esos 5 minutos. Cueste eh, lo que cueste. Exacto. <risa> <risa> eh, Así que, bueno, esa es la técnica, ¿no? Por eso digo, eh, estaría interesante ver eh, algún estudio que debe haber eh, de productividad, ¿no? De, de, y, y para mí no es lo mismo todas las tareas, ¿no? Porque esto es muy genérico. Creo que la persona que lo inventó estaba estudiando para un examen de filosofía o de algo así. Lo usaba más para leer, ¿no? Decía, bueno, yo tengo que leer, no sé, un libro larguísimo y me cuesta concentrarme. Entonces hizo esto de decir, bueno, leo 25 minutos, corto 5, leo 25 minutos... Eh, yo en mi experiencia lo he usado y me sirve mucho, eh, pero yo bueno, yo soy una persona que se distrae fácilmente y que quizás a veces... Eh, sobreestimo mi capacidad de multitasking ¿No? Y entonces estoy haciendo Esto que decíamos, escribiendo un documento Chateando con alguien eh, Respondiendo mails y todo al mismo tiempo Y esto está bueno, hacerlo No lo hago todos los días, pero sí cada tanto Cuando sé que necesito concentrarme Productiva. muy duro Y ser muy productivo eh, Lo uso y la verdad que me, me, me sirvió Bastante,
2: no sé ustedes ¿Y vos, Batón? ¿Tu experiencia? No, no lo he probado ah, por Interesante. Favor. No lo has precisado entonces No lo he precisado o oh, sí, quizás mi, mi, mi performance mejora con Pomodoro. Eh, es verdad que los distractores por ahí tienen algo de razón. Yo me imagino, dependiendo del tipo de tarea, suponiendo, por ejemplo, soy un escritor. no, Estoy escribiendo una novela y entro in the zone o, sí. o lo que sea, como se llame, cuando estoy... En la zona. Claro, en la zona. <risas> completamente enfocado que el mundo alrededor mío se desdibuja y, y puedo seguir en la tarea eh, olvidándome del resto. De bien, estoy asumiendo condiciones ideales donde nadie me va a venir a distraer, por ejemplo. Y yo no sé si interrumpir eso cada 25 minutos sirve para ese tipo de tarea, quizás creativa comparado por ahí para otro tipo de tareas que por ahí es más útil como por ejemplo estudiar o escribir código o eh, responder emails
1: Responder <risa> emails, sí, es verdad En mi caso yo he experimentado también, no, no le he mantenido quizás lo suficiente pero sí he notado como que me resultaba un cambio muy, muy frecuente el descanso, el no descanso, entonces lo que hice en un momento inclusive es mi propio intervalo de, de pomodoro que era 50 minutos de trabajo y 10 de descanso. Y eso a mí me funcionó mejor. Pero también es como muy difícil la comparación de productividad, ¿no? De decir, est estoy realmente rindiendo más que si, no sé, que si trabajara esa hora, ¿no? Dije 50 a 10, si trabajara esa hora más tranquilo que 50 minutos con todo el esfuerzo, es, es difícil. Sobre todo porque dependiendo la tarea no hay veces que... No es algo que inmediatamente podés avanzar en, en la etapa de trabajo Sino que tenés que esperar a que cargue algo, en el caso del trabajo nuestro eh, Que pase algún proceso, entonces es como que
0: tenés tiempos de, de downtime Tiempos en los cuales no tenés nada para hacer Sí, quizás a mí lo que, por eso, creo que depende mucho de la tarea que uno esté haciendo Esa es mi conclusión eh, Para ciertas cosas, más que nada para mí, en mi experiencia Para todo lo que sea algo mecánico porque en mi experiencia, si, si te lo tuviera que resumir, lo que más me ayuda es con el, el hecho de procrastinar algo que sé que tengo que hacer, pero que lo vengo haciendo medio, y medio a medias porque no. por algún motivo no vengo posponiendo esa tarea. Entonces. Eh, digamos, no sé, me tengo que sentar a hacer algo y hasta ahora lo que venía haciendo es lo hago un poquito en el background y después hago otra cosa y después... Y, y para eso sí me ayuda, porque es decir, bueno, me voy a sentar y hacer esto y no eh, esperar a, a hacer otra cosa <risa> en o sea, el medio, ¿no? La, la
2: clave de Pomodoro es esos 25 minutos son para trabajar. Si porque te, Si te distraes en esos 25 minutos no estás funcionando. Exacto, poco, ¿no? y, <risa> y, y, y
0: quizás incluso lo que me ha pasado, porque a veces... En nuestro trabajo pasa mucho eso que decías vos de Bueno, tengo que escribir una línea de código y después tengo que correr un test Y el test tarda, no sé, 5 minutos en correr Entonces esos 5 minutos quizás me voy a hacer otra cosa Pero no es que a los 5 minutos volví me, me distraje con otra cosa y quizás vuelvo en 2 horas Porque en el medio estuve haciendo otras cosas eh, Que quizás son importantes, pero no son tan importantes como esta tarea Entonces quizás lo que sí me pasa cuando digo Bueno, voy a hacer esto con el pomodoro Es esos 5 minutos que está corriendo el test en vez de irme a hacer otra cosa sigo pensando en la tarea que estoy haciendo y sigo pensando, bueno, ¿qué más puedo hacer con esto? porque sé que no me puedo distraer, sé que no me puedo ir a hacer otra cosa porque está el timer sí. corriendo Entonces, bueno, eso, pasos. exacto, me fuerza a estar más concentrado en esa tarea y, y creo que sí ayuda pero bueno eh, para mí la, la conclusión es que como todo el iHack hay que probarlo y sacar sus conclusiones cada uno
1: sin duda, no, y que me parece que más allá de que nos centramos mucho en el trabajo hoy por hoy y que probablemente sea aplicable a muchos de nuestros oyentes, también es como más, más amplio, ¿no? Se puede usar este mecanismo, este life hack en, en un montón de cosas. Puede ser para el ejercicio también, ¿no? Es decir, a veces uno dice, oh, tengo que estar dos horas en el gimnasio y ya y tengo que salir de casa. Bueno, no, podés estar 15 minutos haciendo ejercicio enfrente de la televisión, por ejemplo.
2: Sí, una de las estoy viendo una de las ventajas de usar Pomodoro es que te da visibilidad en qué estás invirtiendo el tiempo, que a veces no siempre es claro, o sea, si vos dividís tu día en bloques y decís voy a usar estos bloques para hacer tal cosa vos sabés en qué estás invirtiendo el tiempo, siempre y cuando seas consciente de, de hacer esa cosa y no procrastinar o distraerte con otro. Eh, quizás el, la, la versión recargada del Pomodoro es el Time Tracking eh, que podemos hablar quizás en otro episodio, pero hay aplicaciones que te van a interrumpir en días de momentos aleatorios de tu día para que vos pongas en qué invertiste tu tiempo y al final del día, de la semana y del mes vas a tener un agregado de cuánto tiempo efectivamente estuviste trabajando en cierta tarea, cuánto tiempo estuviste navegando en Twitter, cuánto tiempo estuviste durmiendo y cuánto tiempo perdiste o invertiste sí. en mirar
0: televisión. Y para la gente que trabaja con la computadora eh, hay aplicaciones, de hecho hay eh, extensiones para el browser, hay aplicaciones para el celular que te dan eso automáticamente no te dicen cuántos minutos estuviste con cada aplicación y es interesante ver los resultados no sé
2: si alguna sí. vez lo han hecho no, eh, no. Pero, pero me, me han dicho que somos extremadamente malos los humanos en general en estimar cuánto tiempo invertimos en cada cosa sí sí y es muy después, interesante cuando vemos los resultados nos damos una sorpresita así que así que sí sí
0: sí creo que sobre todo para la gente que esté con algún tema de procrastinación que siente que necesita mejorar su productividad eh, cualquiera de las formas que empiecen Creo que va a dar resultados Y después siempre se puede profundizar más Pero eh, en mi caso Pomodoro y Time Tracking han servido mucho sí.
1: sí, creo que Hay mucho material escrito Y mucho para hablar de Time Management O sea, en general que incluye Time Tracking y demás Así que podríamos en algún momento Sí, hacer un episodio de eso
2: al respecto Pero bueno, va a tener que ser en algún otro momento en algún Porque otro momento, ¿no? no nos queda más tiempo Creo que nos hemos pasado hablando de estos dos Life Hacks y Espero que les hayan sido útiles y vamos cerrando y nos veremos en el próximo episodio que va a venir pronto. ¿Cómo no? Sí. Cortina Musical.